Ok, quindi sì, siamo in Atti, capitolo 27. Um, sì, la storia qua praticamente segue Paolo su il suo quarto viaggio, um, viaggio missionario, diciamo, da Gerusalemme o da, sì, più o meno Israele, fino a Roma. Um, lui lo fa sempre in nave, quindi da... Um, Sì, da Israele, a Creta, Malta, poi fa un giro anche in Italia, e poi arriva finalmente a Roma. Però quello che noi vogliamo studiare stasera è un po' il suo viaggio, la tempesta in cui si trovava, anche il naufragio, però in tutto questo vogliamo notare la bontà di Dio e la grazia di Dio che lui provava anche dentro la tempesta, anche durante il naufragio. Quindi vogliamo leggere i primi tre versetti di capitolo 27, uh, sì, li leggo, Atti 27, versetto 1. Quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, avete visto? Siamo nella Bibbia. <ride> L'America non c'è, l'Italia c'è nella Bibbia, l'America non c'è niente. Com'è? Non sent- sì, infatti, sì. Quindi voi eravate, sì, c'eravate molto prima di noi. Quindi, eh, quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, Paolo con altri prigionieri furono consegnati ad un centurione di nome Giulio della corte Augusta, saliti sopra una nave di Adramito che doveva toccare i porti della costa d'Asia, salpam- salpammo. Avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Versetto 3. Il giorno seguente arrivammo a Sidone e Giulio, usando benevolenza verso Paolo, gli permise di andare dai suoi amici per ricevere le loro cure. Quindi qua vediamo l'inizio di questo viaggio di Paolo, di nuovo non leggeremo ogni versetto perché sarebbe un po' lunghetto e ci sono anche tanti dettagli riguardo le navi. Uh, o la nave, era anche le ancore e tutto quanto. Quindi vogliamo focalizzarci solo su certi versetti, però già dall'inizio della storia vediamo che Paolo sta viaggiando, è un prigioniero, sta andando a Roma per apparire davanti a Cesare, per un po' presentare la sua storia. Um, potete leggere i capitoli precedenti nel libro di Atti per capire un po' la storia. Però è un prigioniero e deve arrivare a Roma. Um, di nuovo, vogliamo un po' in questa storia vedere la bontà di Dio e secondo me già in versetto 3 vediamo um, la grazia di Dio anche in questa situazione di Paolo. Um, ovviamente essendo un prigioniero non è una cosa bella, <ride> uh, non penso che cioè, nessuno di voi l'abbiamo sperimentato come Paolo, però comunque um, era in catene. E vediamo qua che comunque in questo viaggio, essendo un prigioniero, comunque il centurione, Giulio, lo lascia ad andare dai suoi amici um, a ricevere questa cura. Um, non parliamo tanto di questo versetto, però comunque vogliamo notare che già dall'inizio di questa storia vediamo la bontà di Dio, la grazia di Dio. Anche essendo un prigioniero, comunque aveva la libertà di andare dai suoi amici e di uh, ricevere quello che gli serviva. Um, questo non sarebbe stato una cosa normale giusto per un prigioniero di avere questo, questo permesso però comunque nella grazia e la bontà di Dio 
Paolo riesce ad andare dai suoi amici per ricevere questa cura. Quindi vogliamo andare avanti, saltiamo al versetto 9. Sì, se volete di nuovo leggere questi versetti, c'è tutto il capitolo, potete capire meglio, però sì, saltiamo al versetto 9. Intanto era trascorso molto tempo e la navigazione si era fatta pericolosa, poiché anche il giorno del digiuno era passato. Paolo allora li ammonì dicendo, «Uomini, vedo che la navigazione si farà pericolosa con grave danno, non solo del carico e della nave, ma anche delle nostre persone». Il centurione però aveva più fiducia nel pilota e nel padrone della nave che che non nelle parole di Paolo. E siccome quel porto non era adatto a svernare, la maggioranza fu del parere di partire di là per cercare di arrivare a Fenice, un porto di Creta esposto a sud-ovest e a nord-ovest, e di passarvi l'inverno. Quindi, di nuovo, stanno viaggiando da Israele fino a Roma, arrivano a Creta, c'è un certo porto, Paolo dice, ok, dovremmo stare qua, Invece il centurione, il pilota, decidono di cercare di andare ad un altro porto, che sarebbe stato migliore per passare l'inverno. E, sì, comunque, vediamo questo, andando avanti, vediamo che questo non è stata una buona decisione. In versetto 14 e 15. Ma poco dopo si scattano giù dall'isola un vento impetuoso, chiamato Euro Aquilone. La nave fu trascinata via e, non potendo resistere al vento, la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva. Quindi è qua che vediamo questa tempesta, o quando comincia. Se voi avete già letto questi capitoli, sapete che alla fine finisce in un naufragio, però è qua, dopo questa decisione, anche se Paolo aveva detto «No, siamo qua», Comunque sono andati ed era a quel punto che è arrivato questa tempesta. Um, si chiama Euroaquilone. Um, si usa ancora la parola aquilone per un, uh, un vento, una tempesta? Si, si usa ancora? No? Perché ho fatto qualche ricerca su Google, ha detto che un aquilone sarebbe un, un vento da nord-est. È ancora una parola che si usa? Sì. sì, sembrava di essere una cosa che succedeva spesso, non lo so, pensavo forse che ancora in Italia non si usa. Okay. Com'è? Ah, ok, ok. Ah, ok. Euro o solo Aquilone? Aquilone, sì. Comunque, quando io leggo questo, questa parola... Uh, sembra una bestia da tipo la mitologia greca, no? Anche in inglese si dice Euroclidon, quindi sai, sembra qualche bestia con cinque teste, qualcosa. Um, però già dall'inizio vediamo che questo non è stato qualsiasi tempesta, è stata una tempesta molto forte, molto pericolosa, infatti vediamo che Sai, più di due settimane erano rimasti dentro questa tempesta. Um, era una cosa, sì, grave, grande, molto pericolosa. E vogliamo un po', 
sì, collegare questa storia anche alla nostra vita. Um, e secondo me quando noi stiamo passando per le prove, per le tempeste, a volte noi non ci troviamo in qualsiasi tempesta, però sembra che ci stiamo trovando in una tempesta grandissima, no? Quello molto grave, quello che ha quel nome che sembra <ride> una cosa pazzesca. Anche Paolo qua passa per questa tempesta, e non è qualsiasi, infatti è una tempesta molto grave, molto pericolosa. Um, ma comunque, in questo vediamo che Dio rimane fedele, um, e sì, vedremo quello. Uh, saltiamo avanti a versetto 20. Ok, su Wikipedia? Ecco, ok. Infatti, pensavo, io non l'avevo mai sentito uh, come, come proprio un vento, invece facendo quella ricerca su Google sembra che, che lo è. Adesso sappiamo. <ride> Comunque, saltando davanti al versetto 20, uh, lo leggo. Già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle e sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. Um, quindi vediamo che si trovano in questa tempesta, non è qualsiasi, una tempesta grande, ha anche questo nome Euroaquilone, molto <ride> spaventoso. E vediamo anche che dura giorni, non avevano visto neanche il sole, né stelle. Um, e poi Luca, che ha scritto il libro degli Atti, dice alla fine sì che ogni speranza di scampare era ormai persa. E di nuovo penso che questo lo possiamo anche collegare con le nostre vite. No? A volte ci troviamo in quelle situazioni o quei momenti um, di difficoltà, di sofferenza, di tentazione e sembra no, che arriviamo a quel punto e diciamo ok, adesso non c'è più speranza come Paolo qua che loro erano in questa tempesta giorno dopo giorno non vedevano il sole non sembrava che finisse mai e anche noi a volte ci troviamo nei, sì, nelle tempeste per dire uh, sembra che non finirà mai sembra che Dio non ci vede però È bello perché nei prossimi versetti vedremo che Dio parla a Paolo, ok? E penso che questo è importante a notare, che proprio al peggio, al momento, sai, più brutto della tempesta, quando hanno perso speranza, quando hanno detto ok, non ce la facciamo più, era in quel momento che Dio ha parlato, era in quel momento che Dio ha promesso a loro che loro arriverebbero alla fine di questo, uh, questa tempesta quindi andiamo avanti non c'era speranza però in versetto 21 uh, <coughs> dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare Paolo si alzò in mezzo a loro e disse uomini bisognava darmi ascolto e non partire da Creta per evitare questo pericolo e questa perdita quindi se vi ricordate in versetto 10-11 Paolo diceva no, dobbiamo stare qua per l'inverno non dobbiamo andare, ascoltatemi non hanno ascoltato e comunque sono finiti nei guai sono finiti in questa tempesta uh, però, versetto 22 ora però vi esorto a stare di buon animo perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi 
ma solo della nave, poiché un angelo del, uh, del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo Paolo, non temere, bisogna che tu campaia davanti a Cesare ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Versetto 25 Perciò, uomini, state di buon animo perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Dovremo però essere gettati sopra un'isola. E quindi, di nuovo, nella, nel momento peggiore, nel momento più brutto della tempesta, quando avevano perso speranza, quando sembrava che non, non riuscivano, era in quel momento che Dio ha scelto di parlare a Paolo. No? Era in quel momento che Dio si è fatto vedere, che Dio ha parlato, Dio ha dato queste promesse a Paolo. Um, è anche bello che uh, cioè Paolo aveva detto al centurione, al pilota, di fermarsi lì per l'inverno. Non hanno ascoltato. E comunque anche nella loro disobbedienza Dio ha avuto misericordia. Avete visto? Secondo me quello è bello, non so se è mai successo a voi, però a volte noi decidiamo di non fare quello che il Signore ci sta chiamando da fare, no? Non ubbidiamo, però comunque nella sua misericordia Lui ci parla, Lui ci perdona, Lui ci ristora. È molto bello qua, perché (ride) se io fossi Dio io avrei detto, guarda, voi già una volta non mi avete ascoltato, quindi adesso vi vi lascio nella tempesta e basta, no? Invece... Um, non hanno ascoltato, però comunque il Signore promette attraverso Paolo che nessuno morirà da questa, da questa nave. E vediamo che Dio promette due cose a Paolo, più o meno. No? Um, non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave. Quindi nessuno morirà da questa tempesta, dal naufragio. E poi, nel versetto 24, Paolo non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Quindi, in mezzo a queste tempeste, nel momento più brutto, di nuovo, la tempesta sta ancora andando, cioè c'è ancora, c'è ancora il vento, le onde, la pioggia, però in quel momento Dio ha promesso che nessuno morirà e che Paolo alla fine verrà a Roma. Um, e secondo me questo è, è molto bello cioè nel momento dell'impossibile Dio ha promesso che loro sarebbero, sarebbero usciti da, da questa cosa e di nuovo anche per noi se noi stiamo passando delle tempeste o sicuramente nel futuro noi passeremo per le tempeste per le difficoltà, per i momenti bui anche per noi è così cioè L'unica speranza che abbiamo avuta nelle tempeste sono proprio le promesse di Dio. No? E vedremo che Paolo qua si, si, si aggrappa proprio a, alle promesse di Dio. Um, a volte l'unica cosa che possiamo dire è «Ok, Signore, Tu mi hai promesso che io sarò con te, Tu mi hai promesso che Tu non mi lasci mai, Tu mi hai promesso che la Tua grazia non finisce mai». A volte sono le promesse di Dio che dobbiamo proprio tenere in mano nei, nei momenti difficili, se no noi non, non possiamo neanche andare avanti. Um, dobbiamo semplicemente mettere la nostra fede nelle promesse di Dio, come, come Paolo fa qua. Um, Paolo sapeva che doveva andare a Roma, 
Okay? Paolo sapeva che nessuno morirebbe da questo naufragio e quindi mette un piede davanti all'altro, aspetta un altro giorno. Uh, lui mette la sua fede nelle promesse di Dio ed è quello che ci che, che gli abilita di andare avanti. Uh, quindi vediamo che si trovano sempre nella tempesta. Um, la parte più, più brutta, diciamo, della tempesta. Uh, però Dio ha promesso che loro usciranno dall'altra parte uh, se andiamo avanti io non leggo versetto 27 a 29 uh, però praticamente dice che i marinai percepivano che si stavano avvicinando a, a, a terra okay? comunque potete leggere là e poi vediamo dal versetto 30 a 32 che uh, alcuni dei marinai cercano di fuggire via voglio leggere dal versetto 30 a 32 ma siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la scialuppa in mare con il pretesto di voler gettare le ancore da prua Paolo disse al centurione e ai soldati se costoro non rimangono sulla nave Voi non potete scampare. Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Quindi praticamente ci sono questi marinai che vogliono scappare, però Paolo dice se voi scappate allora alcune persone moriranno, praticamente è quello che dice. E quindi devono rimanere sulla nave in modo che tutti possano essere salvati dopo questo naufragio. Um, e questo è una cosa molto interessante um, perché noi, come abbiamo già detto il Signore ha promesso che tutti sarebbero usciti no? che tutti sarebbero salvati invece qua Paolo dice se tu o se voi lasciate la nave allora non tutti saranno salvi sembra un po' strano, no? Dio aveva già promesso, però Paolo dice, se fate questo, allora non avverrà. E secondo me questo è molto bello, perché ci parla un po' dell'equilibrio che troviamo tra la sovranità di Dio e la responsabilità nostra, dell'uomo. Noi sappiamo che Dio è sovrano, giusto? E quello che lui dice succederà. Um, lui è il re sopra ogni altro re ha tutto sotto controllo no? tiene anche ogni atomo nelle sue mani cioè lui ha tutto sotto controllo però vediamo qua che quello non vuol dire che noi siamo robot no? noi comunque dobbiamo ubbidire la parola di Dio quindi Dio ha promesso ok, voi cioè, sarete tutti salvi ok? Cioè, nessuno morirà però dovete fare come io vi dico di fare. No? E secondo me questo è molto bello, perché vediamo un Dio sovrano che sa quello che succederà, però vediamo anche noi che abbiamo la scelta, abbiamo la, respons- la responsabilità di ubbidire la sua parola. E quindi secondo me questo passo è molto bello. Dio aveva promesso, però anche gli uomini dovevano adempiere quello che il Signore um, gli aveva detto di fare. Uh, non siamo i robot, dobbiamo comunque scegliere di camminare in quello che il Signore ci mette davanti. Um, ok, andiamo avanti, in versetto 33, e leggiamo fino al versetto 38. 
ok, uh, 33. Finché non si fece giorno, Paolo esortava tutti a prendere il cibo, dicendo, «Oggi sono quattordici giorni che state aspettando, sempre digiuni, senza prendere nulla. Perciò vi esorto a prendere cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, e neppure un cappello del vostro capo perirà». Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio, in presenza di tutti, e poi lo spezzò e cominciò a mangiare. E tutti, incoraggiati, presero anche essi del cibo. Sulla nave eravamo 276 persone in tutto. E dopo essersi saziati, um, alleggerirono la nave, gettando il frumento in mare. Quindi, vediamo che... Queste, questi marinai non scapparono, invece stanno sulla barca. E vediamo in versetto 33 che Paolo dice a tutti di prendere qualcosa da mangiare. Sembra che era da, da un bel po' um, che non avevano mangiato. Immagino che in tutta la tempesta c'era tanto da fare sulla nave a far sì che non, um, non andava giù. E quindi tutti erano, sì, immagino molto stanchi, affamati. Um, non avevano dormito, non avevano mangiato immagino che c'era anche abbastanza ansia no? che loro erano un po' turbati in questo momento e vediamo che in mezzo alla tempesta di nuovo la, la tempesta c'è ancora in mezzo alla tempesta Paolo riceve queste promesse okay? e poi dopo lui con gli altri si siedono a mangiare qualcosa ovviamente c'era bisogno Però ovviamente c'era anche paura, no? Ah, ma se noi non facciamo, se noi non facciamo questo, poi... Però in mezzo alla tempesta, tutti prendono un momento, con Paolo, a prendere qualcosa da mangiare. E poi vediamo dopo, versetto 38, e dopo essersi saziati, alleggerirono la nave, gettando il frumento in mare. Quindi tutti, dopo non sappiamo quanto tempo, però dopo tutto questo tempo di stanchezza, di fame, okay, da, um, loro prendono questo momento di mangiare qualcosa. E secondo me anche questa è una bel, bella immagine della nostra vita, no? uh, che il Signore provvede per noi anche nelle tempeste, no? che il Signore ci sazia anche nelle tempeste. No? Um, so che per me quando io sto passando un momento difficile o una, una tempesta no? um, io sono sempre ansioso um, penso troppo non prego abbastanza sono sempre stanco um, forse ho fame spiritualmente uh, forse sono un po' come questi marinai erano fisicamente io sono spiritualmente uh, non so se voi vi siete mai sentiti così però qua è molto bello perché Paolo dice ok basta prendiamo un momento e mangiamo un po' di pane ok? perché ne abbiamo bisogno e secondo me anche per noi quando ci troviamo nelle tempeste possiamo sapere che spiritualmente il Signore ci vuole comunque saziare Il Signore ci vuole comunque soddisfare. Anche se, sai, c'è tutto il vento, la pioggia, il tuono, cioè le onde, comunque, quando ci troviamo in mezzo a tutto, il Signore ci vuole soddisfare 
e saziare. Um, di nuovo, io... <ride> um, sì, troppo spesso che io sono quello là che sta correndo, la, 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 stanco. Però il Signore dice, guarda, tu ti trovi in un momento difficile adesso, io ti voglio saziare, io ti voglio soddisfare, ti voglio dare non pane fisico come Paolo ha mangiato, però pane spirituale. No? Gesù ha detto, io sono il pane della vita. Um, lui è colui che ci soddisfa sempre. Um, lui vuole che anche in mezzo alla tempesta possiamo godere la sua presenza. Um, sai, perché tante volte pensiamo, ok, una volta che è finita la tempesta, poi posso rila- uh, rilassarmi, posso soddisfarmi in te, però Dio dice, guarda, anche in mezzo alla tempesta ti voglio soddisfare, ti voglio saziare. Uh, mi sono venute, uh, venuti in mente qualche versetto in Salmo 23, di sicuro voi conoscete questi versetti, però Salmi, Salmo 23, e uh, io leggo versetto 5 e 6. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi d'olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi, accomp- mi accompagneranno tutti i miei giorni, o tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Quindi Davide qua, anche come Paolo, no, in mezzo a tutto, davanti ai miei nemici. Um, quando ci troviamo nella tempesta il Signore no, imbandisce una tavola davanti a noi il Signore ci vuole saziare il Signore ci vuole soddisfare il Signore vuole parlare a quel part- quella parte più profonda del nostro cuore no? um, quindi anche in mezzo a tutto il casino il Signore vuole saziarci vuole darci non soltanto no, rinnovimento fisico, però anche rinnovimento spirituale in Lui. Um. Ok, adesso leggiamo dal versetto sì, dai, 39 fino alla fine del capitolo, così vediamo come finisce questa storia. Quindi, versetto 39. Quando fu giorno, non riuscivamo a riconoscere il paese, ma scorsero un'insenatura con spiaggia e decisero, se possibile, di spingervi la nave. Staccate le ancore e lasciarono andare al mare. Sciolsero al tempo stesso i legami uh, dei timoni e alzata la vela maestra al vento, si diressero verso la spiaggia. Ma essendo incappati in un luogo che aveva il mare dai due lati, vi fecero arenare la nave e mentre la prua incagliata rimaneva immobile la poppa si sfasciava per la violenza delle onde il parere dei soldati era di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto ma il centurione volendo salvare Paolo li distose da quel proposito e ordinò che per primi si gettassero in mare quelli che sapevano nuotare per giungere a terra e gli altri chi sopra tavole chi sui rotami della nave e così avvenne che tutti giunsero salvi a terra e quindi vediamo che sì, alla fine hanno fatto questo naufragio 
Però comunque, come Dio ha promesso, tutti sono arrivati a terra. Tutti sono salvi, nessuno è morto, no? esattamente come il Signore aveva promesso, così è successo. Um, la promessa di Dio si adempia. No? Penso che voi potete anche dire nella vostra vita, uh, nella vostra vita che ci sono stati quei momenti in cui vi trovavate nella tempesta, um, ma poi il Signore aveva promesso e poi aveva o ha adempiuto quello che Lui ti aveva promesso. E poi arrivi dall'altra parte e dice, wow, cavolo, Signore, l'hai fatto. No? <ride> Sembrava impossibile quando eri dentro. Invece dall'altra parte vedi che il Signore ha adempiuto ogni cosa che Lui ti ha promesso. Um, quindi, quella parte um, delle promesse di Dio, che tutti saranno salvi ed adempiuto. Adesso leggiamo qualche versetto in capitolo 28, vediamo cosa succede dopo um, il naufragio. Versetto 1 di capitolo 28. Dopo essere scampati, riconoscemmo che l'isola si chiamava Malta. Gli indigeni usarono verso di noi bontà non comune. Infatti ci accosero tutti intorno a un gran fuoco acceso a motivo della pioggia che cadeva e del freddo. Versetto 3. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li poneva sul fuoco, ne uscì fuori una vipera risvegliata dal calore e gli si attaccò alla mano. Quando gli indigeni videro la bestia che gli pendeva dalla mano, lo dissero tra tra di loro. Certamente quest'uomo è un omicida perché, pur essendo scampato dal mare, la giustizia non lo lascia vivere. Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne patì alcun male. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto su colpo, Ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gli avveniva nessun male, cambiarono parere e cominciarono a dire che egli era un Dio. Una storia interessante. Non diremo tanto su quello che dicevano gli indigeni. Sai, un momento pensavano fosse un peccatore, l'altro momento pensava che fosse un Dio. Ci sarebbe da dire là, però vogliamo più focalizzarci su Paolo qua. Um, di nuovo è salvo <ride> ok dopo settimane di tempesta finalmente è arrivato su terra ok e là sta semplicemente cercando di aiutare prendendo dei rami per il fuoco e cosa succede? <ride> la vipera che lo si sì, prende in mano però Paolo cosa fa? Dice, cavolo Dio, dopo tutto quello, cioè, ho passato due settimane sulla nave e adesso un serpente. Non vediamo che si lamenta. Lui non dice niente, almeno dal testo. Lui dice, ah, vabbè, e poi lo scosse nel fuoco. No? E secondo me qua vediamo una tranquillità in Paolo, che io, se devo essere sincero, non ce l'ho, <ride> ok? Se una cosa brutta come essere morso da un serpente mi succede dopo una tempesta di due settimane, non sarei tranquillo, <ride> come Paolo qua, ok? Però secondo me 
cioè se volete leggere in 2 Corinzi 11 vediamo tutte le cose che Paolo ha passato che lui ha sofferto secondo me dopo tutto il tempo che Paolo passava per le sofferenze e per le tempeste quello, questo non è l'unico naufragio che lui ha sperimentato secondo me dopo il tempo sai una cosa dopo l'altra Paolo era quasi ormai abituato a queste cose no? e una cosa grave come essere morso da un serpente era come vabbè sai lo scuote sul su fuoco e io voglio questa tranquillità che Paolo ha no? um, dopo un naufragio dopo sai due settimane di tempesta lui sta tranquillo dice ok signore se tu mi hai portato fino a qua allora so che tu mi porterai alla fine perché di nuovo lui aveva la promessa che lui sarebbe arrivato a Roma giusto? lui sapeva quindi ha detto ok una vipera vabbè il signore farà in qualche modo che io non muoio in modo che io arrivo a Roma quindi lo butta nel fuoco tutto questo di nuovo vedendo la bontà di Dio nel nel viaggio diciamo di Paolo e poi andiamo avanti c'è ancora un po' che succede a Malta dal versetto 7 a 10 di capitolo 28 però noi vogliamo leggere un po' la fine di questo viaggio cominciando in versetto 11 vediamo che lui fa un giro al sud dell'Italia sì, Atti 28 11 tre mesi dopo ci imbarcammo su una nave alessandrina recante l'insegna di Castore e Poluce la quale aveva svernato nell'isola a Prodapia si ricusa vi restammo tre giorni di là costeggiando arrivammo a Reggio Il giorno seguente si lavò un vento di scirocco e in due giorni giungemmo a Pozzuoli. Qui trovammo dei fratelli e fummo pregati di rimanere presso di loro sette giorni e dunque giungemmo a Roma. Qui vediamo da da Malta con la nave siamo andati a Siracusa, Reggio, Pozzuoli che sarebbe vicino a Napoli. Ci siamo stati, quando era? Mese scorso? due mesi fa con la scuola biblica abbiamo visto là dove hanno detto che Paolo è stato e poi da lì lui sale su a Roma e quindi qua vediamo la fine del del suo viaggio è partito da Israele pensava di fare (ride) un viaggio forse un po' più tranquillo invece tutto questo casino è successo però comunque la parola del Signore la promessa del Signore è avvenuta, no? Paolo giunse a Roma, ok? E nessuno è morto dalla nave. E secondo me questo è un bellissimo esempio per noi, cioè quando noi stiamo passando le tempeste, il Signore cosa ci ha promesso? Teniamo in mente quello, ci aggrappiamo a quello, ok? Perché se facciamo come Paolo, noi arriveremo all'altra riva, no? Noi cioè, arriveremo al nostro Roma, ok? Um, e il Signore sarà sempre fedele sulla, sulla sua parola. Um, e quindi, sì, questo è un po' più o meno quello che volevamo dire stasera. Però in questi capitoli, in questo viaggio, sono molto incoraggiato. Um, cioè, il Signore 
permette le tempeste nella nostra vita, ok? Il Signore permette che Paolo passava, o permetteva che Paolo passava per quella tempesta. Però dentro la tempesta gli parlava, gli saziava, gli proteggeva, cioè faceva tutto quello che serviva. E secondo me noi possiamo essere sicuri che passeremo per le tempeste, ok? Però possiamo sapere che quando siamo dentro il Signore ci parlerà, il Signore ci sazierà. Cioè noi avremo tutto quello che ci serve per affrontare le tempeste. Quindi spero che questo sia stato un incoraggiamento per voi.